0: Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de las nuevas historias Como siempre es un gran placer tenerlos acá presentes En este capítulo y hoy quiero presentarles a Roy González Él es ingeniero civil y profesor de la Universidad de Costa Rica Bienvenido Roy Gracias gracias por la invitación Yo sobre todo tengo dos preguntas ¿Hace cuánto sos ingeniero civil? Hace seis años profesor hace cinco casi que casi que empezando bueno para aguantarles, eh, Roy es profesor mío en la universidad de Costa rica de arquitectura es profesor que lo conozco eh, bueno como de guardar Roy la idea es conocerles dos historias uh -huh. y eh, al final de estas dos historias tal vez cada uno con un comentario una reflexión, un consejo a las personas a las que no les está
1: Claro sí. Bueno, en eh, cuanto a la historia, a la historia digamos, de, de algo que salió bien, fue quitarle el agua a 500 mil personas en un día para poder cambiar una, una única válvula. Es una válvula que cuando la cambiamos tenía 31 años de estar instalada y que desde hace 6 años estaba mala, ¿verdad? Y cuando yo entré a trabajar al, a la IA, me dijeron, bueno, usted tiene que cambiar esa válvula y... Hubo muchas cosas, digamos, hubo cuatro años de licitación para poderla vender. Es una válvula que cuesta como 50 millones de colones. Entonces las dos o tres empresas que pueden venderla, todos querían venderla. Entonces, porque es una una cada 30 años. ¿verdad? Entonces eh, nos botaban la licitación y bueno, la cosa fue que cuatro años duramos. E incluso hubo recursos de diputados y todo. Fue una cosa complicadísima vender, de comprar la válvula. Pero bueno, finalmente la compramos y ahora sí ponerla. ¿verdad? Pero una cosa es poner una válvula cuando usted está construyendo un acueducto, como la pusieron en el 87, y la otra es cambiarla mientras el acueducto está en operación. Esa es otra historia. Eh, usted no puede afectar, digamos, más de 12 horas a la gente. Eso sería, digamos, como la norma, pero es imposible. Son 72 tornillos, que cada tornillo requiere de dos personas para poderlos aflojar durante 15 o 20 minutos cada tornillo. ¿verdad? Entonces... Es un, es un trabajo titánico, una válvula que pesa 4 o 5 toneladas y que hay que alzarla con una grúa, quitar el techo. Bueno, fue toda una logística y todo lo teníamos que hacer en 12 horas. Entonces, en realidad, fue muy satisfactorio eh, cuando sí lo logramos, ¿verdad? Porque hubo que eh, quitar techo, eh, tener una grúa, digamos, que podía levantar hasta 25 toneladas, pero que por la distancia, ¿verdad? Había que acomodar el bug y todo, entonces, para poder entrar a un lugar incómodo, porque todas esas cosas no se piensan cuando se construyen los acueductos, ¿verdad? ¿A dónde vamos a, ¿Cómo vamos a darle mantenimiento en el futuro? Entonces esa fue una buena experiencia porque más allá de todo lo que uno estudia y todo lo que uno lo preparan, eh, es un, un reto, un escenario nuevo, ¿verdad? Entonces eso fue, fue muy feliz. Ya estás
0: casi saliendo de, de la U. ¿no? Sí, digamos, yo,
1: yo tenía un, un año de haber entrado a la IA y tenía, digamos, y en ese momento me dieron la tarea. Sin embargo, sí, sí duramos, digamos, como le dije, cuatro años haciendo la licitación. Entonces en realidad la válvula la cambiamos, eh, fue a principios de la, del 2019 fue pues hace, hace poquito, ya tenía un poquito más de experiencia sí, pero, pero igual digamos hay muchas cosas, sí, 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 atender claro. a la prensa atender al público, a la presidencia ejecutiva, de que qué está pasando por qué no hay agua, cuánto va a durar, ¿verdad? todo ese tipo de cosas, digo, no, tal vez no lo prepara y, y bueno, tal vez una, eh, todavía bueno, no, tenemos, tenemos bastante tiempo más para contar de esa experiencia eh, hubo cosas que empezaron a salir mal, ¿verdad? digamos, al principio ...la grúa no podía levantar la válvula... ...porque si bien es cierto... ...la grúa puede levantar hasta 25 toneladas... ...esa que llevaron... ...todo depende de la distancia... El por, el, ...por el torque... Exacto. ...entonces el boom estaba tan lejos... ...que no podía... ...entonces hubo que rápidamente botar unos árboles... ...digamos derramarlos... ...no lo botamos en el tronco... ...pero sí los tuvimos que derramar... ...para que pudiera entrar la grúa y se acercara más... ...entonces por dicha digamos... ...mientras todo esto estaba pasando... ...estaban aflojando tornillos... Bueno, entonces era como una tarea, digamos, que podía tener una holgura de tiempo mientras se aflojaban todos los tornillos. Eh, yo, casi me da un infarto porque, digamos, decían, es que todavía no hay, no hay o sea, no, todavía no podemos mover la válvula porque no tenemos grúa y el proveedor dice que no tiene otra grúa más pequeña, o sea, que ese es el tamaño. Entonces, bueno, aquello fue, fue muy estresante, pero por dicha como teníamos bajo y teníamos, digamos, mucho personal, ese día prácticamente teníamos 25 o 30 personas disponibles para cualquier evento, entonces ya nos pusimos a derramar el árbol y, y demás entonces rápidamente en menos de una hora pudimos solucionar eso por ese lado, después otro tema era que el agua no se iba pero una cosa muy interesante es ahora aprovechando que estamos en racionamientos la gente cree que, que uno cuando dice voy a quitar el agua la en un segundo pero no, digamos el agua viaja a un metro por segundo en la tubería Estamos hablando que son tuberías de 4 o 5 kilómetros, entonces ¿cuántos segundos requiere poder vaciar un tubo de ese tamaño? Era un tubo, era un tubo de 900 milímetros, es más grande que tenemos en el acueducto, es casi un metro de diámetro. Pero la, como tiempo, entonces, ¿no? nosotros quitamos el agua 5 horas antes de que se fuera y, duró, y tardó esa, esa cantidad de tiempo. Con todo el mundo consumiendo, ¿verdad? Porque nosotros le dijimos a la gente, no, no, ustedes siguen consumiendo. o sea, Háganse de cuenta que, que la afectación empieza a tal hora cuando ya se haya ido el agua pero nosotros empezábamos a aflojar tornillos y ya hay un cierto punto en el que el agua empieza a salir y salía con presión, o sea, no se estaba yendo, entonces eso, eso se, se vuelve muy complicado porque entonces ya usted dice, bueno, ¿cuánto me voy a atrasar si el agua no se va? ¿Se puede trabajar con agua? No necesariamente hay equipos mecánicos, eléctricos, ¿verdad? Entonces no, no podemos hacer todo con agua, eh, también se lleva, por ejemplo, cortadoras de gasolina y así, entonces eso sí se puede trabajar, digamos, sin electricidad, entonces no hay problema con el agua pero, digamos, los cortadores por lo general son la soldadura, ¿verdad?, que tampoco se puede hacer con agua. Entonces, es, es muy difícil quitar el agua en estos grandes tubos, digamos. Eh, hemos tenido otras experiencias, eh, ya hace poco, digamos, y también incluso antes habíamos tenido experiencias, donde hay sectores, por ejemplo, en Tibás hay un lugar donde durante casi 16 horas estuvimos tratando de quitar el agua y no pudimos. O sea, el agua salía y se cerrábamos tanques, cerrábamos la, se cerrábamos, se la planta, se cerraban válvulas, pero todo el sistema está tan interconectado que el agua simplemente no se iba, o sea, no, no dejaba de salir. De hecho, ese trabajo, yo recuerdo porque empezamos a las 7 de la mañana, yo tenía que dar clases en la 2 de la noche, yo me vine, di las clases, regresé y terminamos como hasta las 3 de la mañana, y todavía ahí, está. y todavía ahí estábamos. Pero bueno, al final, ese tipo de cosillas se fueron presentando, pero, pero se logró cambiar la válvula, y está, es, es todo un... Un orgullo, digamos, para la institución de esa válvula, porque solo es un único activo que cuesta casi 50 millones de colones, ¿verdad? Y que se encarga de darle agua a medio millón de personas, o sea, tampoco es que es menuda cosa, ¿verdad? Si esa válvula falla, y que ya estaba mal, hacía 6 años, ¿verdad? Operaba, pero, pero ya tenía sus problemas, obviamente. Eran, porque eran unas válvulas que tenían unos empaques de cuero, entonces estos empaques de cuero eran la, la última tecnología en el año 87... Pero tienen un problema que cada empaque tiene como, de, como un metro y medio de perímetro. Eh, y, más de, y como un metro de, 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 ¿verdad? Una cosa así. Entonces, tenés que, para poder el cuero necesario para poder hacer eso es, es prácticamente una vaca entera. Entonces, son muy caros, eran muy caros. Cada empaque costaba 3, 4 millones de pesos. Solo lo sabía hacer un señor. El señor se murió. Entonces, pues después quedó el hijo. Pero dijo cobraba lo que quería porque era solo él. O sea, era, una, era un oferente único. Entonces, la, la mejor solución era cambiar la válvula. La válvula que se puso ahora es una válvula mucho más tecnológica, eh, los empaques son de, de neopreno, entonces en cualquier lado se consigue el neopreno y se compra y se corta, o sea, lo puede hacer uno. ¿verdad? Entonces, en realidad fue fue un, un trabajo bien, bien interesante. Sí, 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 eso en realidad salió bien y estamos estamos contentos, digamos, eh, de haber hecho ese trabajo.
0: Se le tocó como coordinar todo.
1: Sí, sí, digamos, este, mi jefatura, nosotros trabajamos en la dirección de operación y control, entonces es la que opera en vivo el acueducto, entonces digamos está el director, pero yo soy como el encargado de toda la operación, el coordinador, y entonces en realidad sí me toca, digamos, coordinar, me toca un la licitación, la compra, el manejo del personal,
0: eh, todo, o sea, prácticamente digamos todas atender a la prensa, eh, hacer los informes después de que hicimos el trabajo. Entonces sí, fue un trabajo, digamos, muy,
1: muy interesante. Y bueno, la, la, la experiencia, digamos, no tan grata. Eh, ahorita mismo, digamos, eh, voy a hablar de, de, de la experiencia en la universidad, pero ahorita no es, no, no es grata la situación que tiene la IA, donde lo que tenemos es un problema de falta de agua. verdad Se hace todo lo posible, pero como decimos en mi departamento... Si nosotros somos los que barremos, si no hay escoba como barro, ¿verdad? yo tengo que distribuir el agua, pero si no hay agua suficiente, ¿cómo la distribuyo? Alguien se tiene que quedar sin agua. Y, y en un acueducto lamentablemente la gente cree que es que hoy va a ser una cuadra la mañana la otra la mañana la pasada ¿para qué? para que todo sea igual pero no los acueductos no funcionan así son un sistema digamos de topografía y, y la parte baja tiene agua y la parte alta no o sea, eso es muy, muy, muy sencillo de, de, de entenderlo pero muy difícil desde la parte social
0: el sí, problema es que las personas se meten a vivir en cualquier lugar y, y que por ley y norma que hay que darles no, agua de bueno, hecho derecho,
1: hay, hay un lugar en, en, en Chalajuelita y Escazú que se necesitan seis Bombeos para poder llevar el agua, porque viven tan, tan al sur, que es tan alto, digamos, en, en las montañas de Escazú y, y se metieron de mala manera y después ganaron un recurso de amparo porque todo el mundo tiene que tener agua y, y eso implica seis bombeos para la situación, o sea, es una locura. Sí. Pero bueno, eso, eso ya sería, digamos, un osito de recuento, dijo, dijo mi jefe. Eh, el problema que le eh, iba a contar, digamos, de la situación no tan grata fue con un estudiante de un curso que yo doy en la carrera de Ingeniería Civil que se llama Diseño y Análisis Gráfico. Es un curso de dibujo, que tiene digamos, ciertas cosas de dibujo técnico, pero es mucho más allá que dibujo técnico. Digamos, es un curso que históricamente en la carrera ha sido muy complicado. ¿verdad? Tenía promociones de dos tres estudiantes de grupos de 30. Digamos, eso era en los años 70. Y conforme ha pasado el tiempo, bueno, la, la tecnología ha mejorado. Después vino la, el AutoCAD, entonces la gente digamos, puede tener tal vez una visión un poco más tridimensional de las cosas, al verlo tal vez en una máquina. Pero bueno, el curso sigue siendo un curso a mano y que lleva un laboratorio de AutoCAD y, y actualmente también de Revit porque, digamos, la idea es que va más allá que solo dibujar, digamos, tiene que entender de perspectivas, tiene que entender, y, y tiene una buena parte de geometría analítica. Entonces, en realidad, digamos, el, el curso se las trae, o sea, es un curso que es difícil. ¿Qué, ¿Qué me pasó un semestre? Llegó un estudiante, nosotros somos tres profesores, y entonces hubo un profesor que se enfermó y, me, y yo fui a la clase. Desde que yo entré había un estudiante ahí que estaba muy atento, digamos, a lo que yo decía, qué sé yo, lo vi muy participativo en esa clase. Al día siguiente era mi clase, veo que llega ese estudiante y me dice, profesor, mire, la verdad es que yo no me sentía a gusto con el profesor, habían pasado unas dos o tres semanas, no me sentía a gusto con el profesor que me estaba dando la clase y, y me gustó mucho su clase, entonces voy a venir a su clase. Yo le dije, bueno, eh, eh, voy, obviamente eso no es tan así tan fácil porque usted está matriculado con el otro profesor. Sin embargo, es un curso colegiado, los tres profesores nos llevamos muy bien, o sea, de verdad hacemos el mismo curso, aplicamos el mismo examen, eh, de hecho cada uno propone una parte del examen, o sea, la cosa es que es un curso muy, muy, de verdad lo que, lo que se llama colegiado entonces nosotros en alguna ocasión porque algún estudiante tiene un problema con el horario que se yo, trabaja, lo que sea, hemos cambiado estudiantes, simplemente la nota la reporta el profesor que corresponde,
0: eso ha pasado, claro. eso ha
1: pasado por supuesto, y no, no, no iba a ser la primera vez entonces yo le dije, voy a consultarle a mi colega pero yo sabía que iba a poder entonces yo le dije, de, a la siguiente clase ya le dije sí, usted puede venir conmigo, bueno, llegó un par de clases y me dice, profesor no, es que yo siento que el curso está muy difícil me dice un día antes de clases yo creo que yo lo voy a retirar pero sí. yo quiero que usted me permita venir todo este semestre de oyente ¿verdad? yo me pongo o sea veo la materia pero no la estoy llevando, o sea no me va a quedar registro en, el, en, en la U y el siguiente semestre yo lo matriculo con usted, yo le dije no mire eh, joven no me parece que sea prudente que usted haga eso se va a atrasar, eh, el curso sí es difícil pero se puede llevar digamos eh, póngale ganas eh, pues, no sé dudas, venga ahora a consulta lo que sea, no bro la verdad es que ya lo retiré Ah, bueno, entonces hubiera empezado por decirme eso, eh, ¿verdad? No me he eché por cuenta. La cosa es que entonces ya lo había retirado y yo le dije, dice, sí, venga, venga de oyente, o sea, no hay, por mí no hay problema, digamos, usted puede venir, yo lo voy a atender, es más, si quiere venga haga el examen, primer error, eh, yo le dije, venga haga el examen, yo se lo entrego, usted lo resuelve, yo se lo reviso, es más, se lo, le doy lo que usted se hubiera sacado y, y así tiene, digamos, para el siguiente semestre. Resulta que empezó a venir, eso sí, yo le dije, si usted deja de venir, eh, de eso es responsabilidad, porque al final usted no tiene un vínculo conmigo, digamos. Usted, yo sé que usted va a dejar de venir porque no hay un compromiso, o sea, no, no, hay, no hay nada que y efectivamente dejó a de llegar. Claro, dejó de llegar después del primer examen. En el primer examen yo se lo di, llegó a la clase, estaba el hombre como un tomate rojo de lo estresado que estaba. Le fue malísimo, o sea, en ese examen se hubiera sacado un 20, una cosa así, una, o sea, muy mal le fue. Y ya después dejó de llegar. Bueno, resulta que entonces por allá se incorporó casi al final, como dos semanas antes. Dijo, no, profe, por lo menos para ver el final. Bueno, yo estaba medio cansado, yo le dije, sí, está bien. Y entonces en eso ya ahí volvió a hacer el examen final, le volvió a ir muy mal. Y ya, dejó yo, yo dije, bueno, eh, ya. eso fue un diciembre, entonces el siguiente semestre era hasta marzo. ¿verdad? Entonces había un tiempo ahí para que el hombre se despejara, y qué sé yo. La cosa es que empezamos clases en marzo y efectivamente estaba matriculado conmigo. Yo dije, bueno, eh, vamos a ver cómo nos va, siempre hay de todo, hay ¿verdad? Y entonces, ¿por qué el estudiante era muy intenso? o sea, él, él tenía ese, ese problema que era muy intenso, eh, socialmente le costaba, digamos, sus compañeros realmente lo, lo rechazaban, digamos, yo, yo, yo les decía de vez en cuando a los compañeros, a ver, a ver, bájenle un toque, porque, digamos, yo notaba que, que había una, un rechazo hacia él, pero bueno, es difícil la universidad también en ese sentido para los estudiantes. Y el hombre no levantaba, o sea, ya las tareas malas eh porque antes del primer examen, digamos, nuestro primer examen es casi en la semana 7, o sea, ya llevamos un buen, digamos, tramo del curso, eh, porque básicamente son dos, uno a las 7, uno a la 15 y el final, ¿verdad? entonces, digamos, de las 16 semanas está dividido así, y entonces el hombre no, no levantaba y viene el primer examen, pero nosotros, digamos, el examen dura 3 horas, pero en aquella época, digamos, el examen se hacía de 2 a 5 y a las 5 militarmente cerraban el edificio, entonces nunca había chance de darle más tiempo a los estudiantes. Eh, entonces nosotros lo que decíamos es lleguen a la una y media y nosotros les entregamos el examen y empiezan ahí cada uno a su ritmo para que la primera media hora usted se acomode, se refresque, lo que sea y ya a las dos usted ya está con toda la, la, la disposición digamos para continuar eso se dice verbalmente digamos yo lo dije y él estaba o sea y después hubo testigos de que él estaba ahí cuando yo lo dije la cosa es que el hombre dice que no, no escuchó la instrucción y entonces él llegó a las dos pero no solo llegó a las dos sino que llegó como a las dos y diez o sea, el hombre llegó tarde cuando él, cuando él llega y ve que la clase está llena son tres clases, porque son los tres grupos al mismo tiempo, vio las tres clases llenas el hombre, no sé se volvió loco, o sea, se puso se puso rojo no podía empezar, yo leí el examen temblaba, yo le decía, pero qué le pasa joven, este, se siente bien, vaya al baño, no, mire profesor bueno, la cosa fue que, que hizo un terrible examen, o sea, se sacó yo recuerdo que sacó como un 16 de 100 o sea, una cosa así y, y bueno, ya Dije yo, bueno, está bien, eso cosas pasan, digamos, no no crea que en ese examen no pudo haber habido otro estudiante que se sacó también un 20, porque de verdad es muy difícil, sobre todo el primer examen porque no nos hacen caso de que quiere estudiando al día, es un curso de mucha materia, mucha, mucho de manual, entonces de verdad se requiere que el estudiante haya haya estudiado a lo largo de todo el semestre, porque si llega a darse cuenta que el examen que puto, duraba 10 minutos haciendo un pentágono y lo que tiene son 2 minutos para hacerlo, y entonces, verdad, eso es un sí. problema, o sea, todo el tiempo ellos lo tienen que ver en su casa para reducirlo. La cosa fue que el hombre presentó un, un reclamo. Presentó un reclamo, dice, dijo que la manera en la que se hizo ese examen estaba mal, que nosotros eh, estábamos apl aplicando una competencia leal porque claro. eh, le permitimos a sus compañeros empezar antes. Claro. Eh, nosotros le explicamos, mire, vea, aquí nadie pasa con base en los demás. O sea, no es como que los primeros días pasan y los demás se quedan. Entonces, sus compañeros no tienen nada que ver con usted. Digamos, esto es una clase individual donde los resultados son individuales pero obviamente no es una clase personalizada, entonces hay otros 30 estudiantes que tienen que valerse por ellos mismos. Bueno, la cosa es que para el segundo examen lo mismo, para el segundo examen mandamos una carta, mandamos una carta diciendo, miren jóvenes, el examen eh, podemos, lo vamos a adelantar a la 1.30 para que todo el mundo, digamos, pueda llegar, se pueda acomodar eh, y, y el examen, digamos, va a empezar antes, el hombre estaba empecinado en, 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 en que no, que tenía que ser a las dos, porque eso es lo que dice la carta del estudiante. Pues aquí hubo una carta que él firmó, porque todos firmaron la carta. La cosa fue que él llegó a la una y media con su madre y con su hermano. Digamos, su hermano también tenía ciertos problemas. Sobre todo, él también tenía unos problemas como de motora, pero yo en algún momento le había dicho que si él, tenía una, si él había ido al case, digamos, si tenía algún tipo de adecuación. No, él dijo que no, que él estaba perfectamente bien. Llegó la mamá y aquello fue un espectáculo nos gritaron eh, nos, bueno, cómo sería que tuvo que venir la seguridad de la UCR a retirarlos Ajá. tuvimos que cerrar las aulas los, los otros estudiantes estaban estresadísimos porque el, 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 nos gritaba en los pasillos, decía que era un relajo, bueno, nos trataba suavemente, digamos, obviamente ya se llamó a la seguridad, los tuvieron que sacar bueno, ya, ya dejó de llegar al curso, o sea, ya no llegaba más nos presentó una apelación directamente a la Vicerrectoría de, de Educación, ni siquiera hizo el debido proceso, digamos, que es el CASE, después la escuela, después la, el decanato y después Vicerrectoría, no fue directo a la Vicerrectoría. Ajá. Vicerrectoría dijo, ¿usted qué le pasa? Digamos, usted tiene que hacer todo un proceso, ¿dónde está el proceso? Bueno, la, la, la cosa fue que, que, que el estudiante, digamos, bueno, Vicerrectoría lo bajó a la primera instancia, el CASE habló con nosotros, se dio cuenta que no había nada anómalo, eh, igual él insistió, lo pasó a la escuela la escuela hizo un, com un, un, hizo un comité para evaluar el curso, a ver qué estábamos haciendo, Se, eh, trajeron profesores de otras universidades, vino un profesor tecnológico, porque él decía que la prueba era imposible de realizar, digamos sí, que no sí, hay sí, vino un profesor de tecnológico que dio el curso en el pasado eh, Marco Tapia eh, trabaja con el ICE, siempre es bueno, muy bueno dijo que más bien el examen estaba muy fácil en comparación a lo que él hacía cuando él era profesor del curso bueno, la cosa es que nosotros, cada instancia nos fue librando Ajá. de la responsabilidad y el deseo último del joven era que había que pasarlo del curso. O sea, esa era la... Esa era la y, ¿Y cómo había que pasarlo? Con el laboratorio. Uh -huh. Que él había hecho en el laboratorio, el hombre se había sacado como un 90 en el laboratorio, que eso tenía que ser la nota final del curso. Uh -huh. Y la escuela, y la universidad, usted sabe que la universidad no, no, no tampoco es más en ese sentido, digamos, no va a hacer pasar a un estudiante que no se merezca pasar, digamos, la universidad tiene un estatus, tiene un, un nivel de exigencia y es muy clara con eso, digamos, si el profesor no está haciendo nada indebido, si yo no lo estoy tratando mal si no lo estoy eh, denigrando, si no lo estoy eh, o sea, yo no, le, yo no, no fue que le di el examen incompleto para que lo pudiera hacer mal o sea, entonces en realidad la universidad dijo no, mire joven, usted está equivocado eh, la, la cosa fue, digamos, que ya perdió el caso, él eh, fue suspendido, digamos, de ese curso o sea, le dijeron, usted lo probó le dieron un año para que él matricular, qué sé yo, la cosa fue que yo un día pregunté en la escuela qué había pasado con ese estudiante, se salió de la universidad, o sea, llegó a ese punto, pero ¿por qué fue una situación tan fea para mí? Porque bueno, yo tuve que ir a que me entrevistara un psicólogo, porque eh, digamos, era una cosa de que, de que, teníamos que hacer, tenían que hacer todo un perfil mío para ver si yo estaba de alguna manera lastimando a los estudiantes, bueno la cosa fue que no, y el mismo psicólogo al final cuando dio el veredicto dijo que no, que yo no estaba haciendo nada mal y que el estudiante había, eh, tenía ciertas, digamos, eh, enfermedades psicológicas y que una de las enfermedades psicológicas que tenía era un trastorno donde él desarrolló un complejo de paternidad hacia mí, ¿verdad? Entonces el estudiante, digamos, él, 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 tenía, él era carente de una figura paterna, entonces parece que era recurrente que él, digamos, buscara figuras paternas y todo, lo, lo malo que pasó, según el psicólogo de la U, es que yo lo, decep lo, decep lo decepcioné, yo lo decepcioné porque yo no le di un buen cuido, digamos, yo no le di un buen cuido cuando él eh, necesitó de mí, que fue en el examen, Ajá. y entonces el hombre, digamos, se, se trastornó, se volvió loco, o sea, literalmente eso era lo que estaba, prácticamente, y entonces él ya todo, digamos, era contra mí, o sea, ya ni siquiera era contra el curso, digamos, eso fue el eso fue la del veredicto del psicólogo, o sea, que, que él sufrió un trastorno. Y había cosas que uno tenía que haberse dado cuenta. Yo tenía que darme cuenta, pero yo no podía hacer nada, digamos. Cuando la clase se terminaba, él me seguía hasta que yo me subía al carro. Yo le decía, bueno, hasta luego. Yo le decía en el, en el pórtico, eh, era cuando la ingeniería era en el edificio viejo, entonces el parqueo estaba a la par. ¿verdad? Entonces él, eh, yo en el pórtico, habían dos o tres estudiantes, digamos, que estaban ahí. Yo me despedía a todos y yo trataba de irme al carro y él venía ahí conmigo. Y yo decía, Dios mío, venga, bueno, eh, y No me haga nada. Y yo me subía al carro y ya yo me iba y él se cae parado y yo decía bueno eh, qué extraña actitud pero de todo ay digamos Y yo no lo voy a no le voy a tratar mal digamos porque él me quiere acompañar digamos no está haciendo nada malo después y yo decía no ahí tenga, lléveme el bulto yo sé, yo sé, porque la carpeta donde van los instrumentos verdad yo llevaba mi maletín pero además nosotros llevamos un montón de reglas y un montón de cosas que se ocupan para la clase entonces yo decía sí, ayúdeme y ya llegábamos al carro yo lo guardaba y ya se iba pero bueno la cosa es que fue una situación, digamos, muy atípica, nunca se me volvió a presentar, fue apenas en mi segundo año como profesor, entonces, digamos, me agarró, tal vez, sin un poco de experiencia, y ahora soy, trato de ser un poco más eh, riguroso, que todo esté en la carta del estudiante, ya el examen oficialmente ahora es a la una, ahora es de una a cuatro, digamos, y, y si se requiere un tiempo extra se les puede dar, pero tratamos de que no para que nadie pueda alegar, digamos, de que hay eh, una desventaja, digamos con respecto a sus, a sus compañeros y, y, y pues nada o sea, digamos, al final esa fue la, la experiencia no tan grata yo pensé, dije yo, bueno, no voy, esto no me va a hacer dejar de dar clases, realmente dar clases es algo que me apasiona y me gusta, entonces eh, me sobrepuse, digamos, dije yo no, 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 no va a ser que un estudiante
0: me va a hacer hacer esto, entonces no dejé de dar clases o sea, Esa es la historia, la triste historia Vale, concuerdo Fue un excelente profesor Ah bueno, muchas gracias y, y bueno, como reflexión para los futuros Para
1: los futuros profesionales Digamos, que salgan de esta escuela o de cualquier otra escuela Que nos puedan estar escuchando eh, Sepan que la universidad Digamos, es un, es un lugar donde a usted le dan Todas las herramientas que necesita para iniciar ¿verdad? Pero una vez que usted está en el ejercicio profesional Usted no sabe el reto que va a venir Afróntenlo con ganas, digamos, sepan que ustedes ya tienen un, un brebaje grandísimo de, de herramientas, uno no se da tal vez cuenta, pero todo lo que en esta universidad se les enseña de alguna u otra manera les puede funcionar, no significa que eso sea todo, ¿verdad? obviamente hay muchas cosas que se aprenden de la experiencia, escuchen a sus, a sus compañeros, eh, sobre todo a los demás experiencias, sean técnicos, sean profesionales, Traten de siempre sacar lo mejor de cada persona con la que usted trabaje, eso de verdad le aporta a uno mucho. O sea, yo, yo tuve la experiencia de que los primeros cuatro años que yo trabajé, eh, había un técnico que se pensionó ya, eh, ese técnico digamos, me enseñó muchísimas cosas del acueducto metropolitano, una persona que a lo largo de 30 años estuvo en el acueducto, se lo sabía, digamos. yo traté de sacarle toda la información que pude, por dicha él tenía la recepción de poder dármela, o sea, él no estaba intencionado de dármela, entonces... De verdad, traten de escuchar mucho y sepan que cuando se gradúen o cuando ya empiecen el ejercicio profesional es cuando usted ya tiene una licencia para poder empezar a aprender cómo se hacen las cosas en el mundo real. De verdad, o sea, uno no, evidentemente nada es como en la universidad, las cosas son más serias, tienen más responsabilidad, tienen menos plazos de entrega, o sea, todo es para, sobre todo en nuestras carreras, digamos, si elegimos ingeniería, si elegimos arquitectura, si elegimos un trabajo, mucho estrés. O sea, realmente, digamos, el que se la tire suave en este trabajo es porque lo está haciendo o mal, o, 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 o no está haciendo todo su capacidad.
0: También bueno, lo que yo siento es que en la universidad se ven trabajos como muy estandarizados. Sí y ya en la, en la parte profesional cada trabajo es diferente cada trabajo es
1: diferente cada proyecto tiene sus, sus consideraciones vean un proyecto como ese que lo que dependía era el tiempo ni siquiera era tal vez el recurso de cuánto gastar en una grúa si se podía traer una más cara bueno, pero pero el tema era el tiempo porque es una cosa que está operando verdad si usted está haciendo una obra eh, pero que esa obra tiene un plazo de entrega bueno tratar de cumplirlo tratar de ver o sea todo todo va a tener digamos siempre muchas muchas aristas y en el caso de la de docencia la eh, mi conclusión es que, que cada estudiante digamos tiene tiene sus características digamos que uno tiene que tratar de entenderlas pero que ustedes como estudiantes también sepan que uno cuando está en la universidad, en realidad uno está también por su cuenta, ¿verdad? O sea, trate de sacar usted lo mejor como estudiante, aprovechar las clases, aprovechar a sus profesores, sus profesores por lo general pueden tener experiencia, pueden tener conocimiento, digamos, que le puedan transmitir, trate de no ser ocioso, digamos, porque al final todo este tiempo, digamos, una cosa en el colegio cuando usted podía pasar apenas, pero aquí usted está aprendiendo lo que le gusta hacer en teoría, ¿verdad? Entonces el, el consejo, la recomendación podría ser, digamos, que usted trate de sacar lo mejor de cada curso,
0: Claro, bueno, eh, muchas gracias entonces estamos con este capítulo muchísimas gracias Roy por el tiempo y su no, espacio y, bueno, eh, nos vemos eh, próximamente